0: Wenn dann der Stellvertreter die gesamte Arbeit macht, was bleibt wirklich noch für den Clubobmann übrig? Das bleibt die ÖVP noch ein bisschen schuldig und das werden wir dann wohl auch erst sehen, was wirklich die Funktion des Sebastian Kurz als Clubobmann sein wird. Das war die Stimme des Innsbrucker
1: Verfassungsjuristen Peter Busjäger, der heute mein Gast ist. Wer geglaubt hat, dass das Land Österreich oder zumindest der politmediale Apparat nach der Angelobung des neuen Bundeskanzlers Alexander Schallenberg Zeit zum Verschnaufen haben wird, der lag ordentlich daneben. Denn die für Dienstag, den 12. Oktober anberaumte Sondersitzung im Nationalrat, die findet wie geplant statt. Sie beginnt nun allerdings mit der Regierungserklärung des neuen Kanzlers. Danach folgt die Debatte im Plenum und man kann davon ausgehen, dass die auch nach dem Sidestep von Sebastian Kurz, und mit einem neuen Kanzler auf der Regierungsbank eine verbale Schlammschlacht wird.
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Und mein Name ist Anna Weiner. Und von wegen verbale Schlammschlacht, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS heute im Parlament doch noch einen Misstrauensantrag gegen ein oder mehrere Mitglieder der Regierung einbringen könnten. Ein heißer Tipp ist da, zum Beispiel Finanzminister Gernot Blümel, auch lange einer der allerengsten Vertrauten von Sebastian Kurz, der am Mittwoch eigentlich seine Budgetrede als Finanzminister halten sollte. Und es ist natürlich fraglich, ob ein solcher Misstrauensantrag überhaupt noch die nötige Mehrheit finden würde. Fix ist nur, Sebastian Kurz hat am Dienstag seinen ersten Tag als ÖVP-Klubobmann im Parlament. Er bekommt damit automatisch parlamentarische Immunität und das allein ist schon spannend, vor allem im Hinblick auf mögliche Verfahren gegen ihn. Aber es gibt dann noch ein paar andere Fragen, zum Beispiel, ob es möglich wäre, dass Kurz als ÖVP-Klubobmann auch Fraktionsvorsitzender in einem neuen Urausschuss werden könnte, in dem es dann zum Beispiel auch um die Vorwürfe gegen ihn gehen könnte. Und wo er mit Kai-Jan Kreiner von der SPÖ und Stephanie Crisper von den NEOS zu tun hätte. Peter Busjäger sagt, theoretisch ja. Der Verfassungsexperte und Professor an der Universität Innsbruck erklärt mir gleich, warum. Er ist mir jetzt aus Tirol zugeschaltet. Lieber Herr Busjäger, die anberaumte Sondersitzung im Nationalrat am Dienstag, den 12. Oktober, findet ja dennoch statt, auch wenn wir einen neuen Kanzler haben und sich viel getan hat seit dem Wochenende. Was kann denn da noch passieren bei dieser Sitzung?
0: Ja, theoretisch ist es denkbar, dass weitere Misstrauensanträge eingebracht werden gegen andere Mitglieder der Bundesregierung, gegen die gesamte Bundesregierung und darüber wäre dann zu entscheiden.
1: Kann man formal auch noch gegen Sebastian Kurz einen Misstrauensantrag einbringen, auch wenn der seit Montag 13.06 Uhr nicht mehr Bundeskanzler ist?
0: Nein, er ist äh, nicht mehr Bundeskanzler, er ist nicht mehr in dieser Funktion. Ein äh, Misstrauensantrag wäre ein Schlag ins Wasser. Also meines Erachtens ist äh, darüber auch äh, nicht mehr abzustimmen, weil äh, die das betreffende Organ nicht mehr im Amt ist.
1: Aber es geht eben gegen alle anderen Mitglieder der Bundesregierung, theoretisch auch gegen den neuen Kanzler. Ich meine, gegen den gibt es keine Vorwürfe.
0: Ich dann auch gegen einen, den neuen Bundeskanzler äh, gehe davon aus, dass er angelobt ist, äh, kann sozusagen in der ersten Minute seiner Funktion äh, kann, einen, kann ein Misstrauensantrag eingebracht werden und äh, entsprechende parlamentarische Mehrheit äh, vorausgesetzt auch erfolgreich sein. Mhm. Genauso wie das gegen gegen die anderen Mitglieder der Bundesregierung sein kann. Allerdings äh, wäre es dann äh, schon äh, etwas seltsam, wenn beispielsweise die gesamte Bundesregierung aus dem Amt äh, gehoben werden sollte mittels eines Misstrauensantrags, der ja dann auch zumindest von Teilen einer Regierungspartei unterstützt werden müsste. Also das wäre dann äh, schon mehr als seltsam. Aber äh, prinzipiell rechtlich möglich.
1: Soweit ich weiß, zur Stunde die, äh, beraten die Oppositionsparteien auch noch darüber, ob es Sinn macht und ob sie das überhaupt tun wollen. Was das unbestritten gilt, ist aber, dass Sebastian Kurz bei dieser Nationalratssitzung in sein neues Amt eintreten wird. Ist das eigentlich auch Angelobung dann im Parlament?
0: Äh, er hat das Mandat wieder angenommen und er muss meines Erachtens auch wieder angelobt werden. Das wäre also dann äh, mit dem Tag, an dem er in den Nationalrat einzieht. Wenn er also morgen im Nationalrat sitzt, muss er angelobt werden.
1: Und das heißt auch vor allem, wenn er dann angelobt ist, dass er auf jeden Fall der Sitzung als Parlamentarier, nicht mehr als Mitglied der Bundesregierung, beiwohnen wird. Schauen wir uns deswegen vielleicht auch ein bisschen näher an, was diese Rolle bedeutet. Als bekannt wurde, dass er diese Funktion übernehmen wird, war ja zuerst einmal ein bisschen Verwirrung, weil automatisch mit dem Eintritt in den Nationalrat bekommt der Nationalratsabgeordnete Immunität. Wie haben Sie denn das beobachtet am Samstag? diese?
0: Ja, also äh, es zeigt sich auch, dass einige offene Fragen durchaus rund um die um Immunität bestehen und äh, divergierende Standpunkte. Also äh, prinzipiell ist es das so, dass nach Artikel 57 Absatz 3 der Bundesverfassung die sogenannte außerberufliche Immunität greift. Das heißt... Eine behördliche Verfolgungshandlung ist nur mit Zustimmung des Nationalrates zulässig, ausgenommen bei Taten, bei denen offensichtlich kein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit des Abgeordneten besteht.
1: Was in dem Fall nicht der Fall ist.
0: Genau. Also, ich würde zumindest sagen, also, diesen offensichtlichen Zusammenhang kann man nicht völlig ausschließen, daher muss der, der Nationalrat seine Zustimmung erteilen. Interessanterweise gibt es auch gegenläufige Positionen, die sagen, ja, weil die Tat bekanntermaßen einige Jahre zurückliegt, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hat, wenn es denn überhaupt eine strafbare Tat ist. Aber die vorgeworfene Tat liegt jedenfalls zurück, dass dann über, schon über vornherein keine Immunität vorlegen kann. Soweit ich das überblicke, wird diese Meinung aber überwiegend nicht geteilt. Wie gesagt, auch ich wäre der Auffassung, hier liegt Immunität grundsätzlich vor. Das heißt, eine behördliche Verfolgungshandlung hat zunächst zu unterbleiben und zwar jede gegen den beschuldigten Sebastian Kurz bis der Nationalrat seine Zustimmung zur Verfolgung erteilen wird, was allerdings nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ein Formalakt sein dürfte, nachdem alle äh, Beteiligten bekundet haben, äh, hier Interesse an einer schnellen Fortsetzung des Verfahrens zu Und haben. Und
1: auch die Partei selber, also auch die ÖVP hat ja dann eben noch ja. kurz nach dem öffentlichen Statement von damals noch Bundeskanzler Sebastian Kurz eine OTS ausgeschickt, in der sie gesagt haben, sie würden auf jeden Fall ihn ausliefern lassen sozusagen.
0: Ja, aber eine gewisse Brisanz bleibt natürlich schon. Die Immunität greift jetzt dann nicht mehr, wenn sie aufgehoben ist, für äh, die Fälle, die hier untersucht werden. In diesen Fällen ist es dann auch theoretisch möglich, dass ohne weiteres und ohne den Nationalrat nochmals zu fragen, beispielsweise eine Hausdurchsuchung durchgeführt werden könnte. Spannend wird es dann, wenn, was ja niemals auszuschließen ist, ein neuer Sachverhalt, der mit dem jetzigen Nichts zu tun hat, auftauchen würde, dann hätten wir wieder den Fall der Immunität, der dann letztlich wieder, die, dann wieder aufgehoben werden müsste durch Beschluss.
1: Wenn wir uns die Rolle als Klubobmann von Sebastian Kurz generell genauer ansehen, dann ist ja auch noch interessant, dass es dann geheißen hat, dass die Alltagsgeschäfte weiterhin der bisherige Klubobmann August Wöginger, der jetzt stellvertretender Klubobmann wird, führen wird, das heißt so also zum Beispiel am Ministerrat teilnehmen wird und solche Sachen. Was bleibt denn dann eigentlich für den Clubobmann Kurz für eine Aufgabe?
0: Das ist in der Tat äh, fraglich, was letztlich äh, bleibt. Äh, prinzipiell ist es möglich, dass ein Stellvertreter für den Clubobmann agiert. Also das ist äh, durchaus möglich, dass der Stellvertreter auch in der, in der Präsidiale auftaucht und äh, wie gesagt an den Regierungssitzungen teilnimmt. Man muss dann aber natürlich schon irgendwo fragen, Ja, wenn dann der Stellvertreter die gesamte Arbeit macht, was bleibt wirklich noch für den Klubobmann übrig? Eine reine Repräsentativfunktion kann es ja wohl nicht sein. Also das bleibt die ÖVP noch ein bisschen schuldig. Und das werden wir dann wohl auch erst sehen, was wirklich die Funktion des Sebastian Kurz als Klubobmann sein wird eben außer dass er in den clubsitzungen den vorsitz führen wird und möglicherweise oder auch vielleicht nicht einmal das die die äh, die clubsitzungen leiten wird das werden wir sehen aber das ist in der tat eine eine unklarheit auch für mich
1: und das, was ich oder eigentlich auch wir in der im Team der Redaktion uns schon überlegt haben, eine Aufgabe wäre ja auch, wenn es einen neuen Ausschuss gibt, dass zum Beispiel der Klubobmann der jeweiligen Partei und das wäre dann Sebastian Kurz, Fraktionsführer in diesem Ausschuss sein könnte. Absurd ist das dann, wenn es in dem Ausschuss um Vorwürfe gegen ihn geht. Ist das also denkbar oder ist er da automatisch wegen Befangenheit davon dann abzuziehen?
0: Also rechtlich. Zulässig wäre es, es nicht von vornherein auszuschließen. Äh, ich kann mir aber in der Praxis das wirklich nicht vorstellen. Ähm, man muss sich auch vorstellen, äh, welche Flanken dadurch auch äh, politisch geöffnet würden, nicht? Die, die, äh, man kann sich vorstellen, wie oft die äh, andere Parteien den Sebastian Kurz so oder so als Auskunftsperson einladen äh, werden unterladen werden, besser gesagt, wo er dann auch unter Wahrheitspflicht steht und so weiter. Also das ist eigentlich kaum vorstellbar. Wir wissen, dass es bereits, als es die, um die Ladung des Präsidenten Sobotka in den Untersuchungsausschuss ging, dass es da bereits Probleme gab oder Verwerfungen gab, wie weit darf Sobotka dann noch den Vorsitz führen, wenn er als als Zeuge geladen ist, als Auskunftsperson geladen ist, darf er dann äh, überhaupt nicht mehr agieren und so weiter. Das hat man dann pragmatisch gelöst, aber das wäre diese Situation wäre bei Sebastian Kurz sicherlich noch einmal deutlich verschärft und von daher kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, wie das auch praktisch funktionieren soll. Und wie gesagt, man äh, man bietet auch Angriffsflächen in der Öffentlichkeit schlechthin. Nicht? Weil ganz klar ist, sein Handeln als, als Mitglied der Bundesregierung, ob das jetzt unlängst war oder eben vor fünf Jahren sich abgespielt hat, sein Handeln als Mitglied der Bundesregierung ist Gegenstand der Untersuchungen. Und wenn er da den Fraktionsführer macht, schaut nicht gut aus in der Öffentlichkeit.
1: Aber verstehe ich Sie richtig? Das heißt, juristisch gesehen oder verfassungsrechtlich gesehen wäre es möglich, aber es schaut nicht gut aus. Das heißt aber eigentlich, es hängt dann wieder davon ab, ob die betroffene Person auch von sich aus zurücktritt von so einer Funktion.
0: Genau, ja. Ob sie eine solche Funktion annimmt überhaupt. Und, äh, wie, Oder ob wie der das, Druck von
1: anderen größer wird. Wie das, das gehandelt
0: wird, ja. Also hier ist sozusagen dem Spielraum und der eigenen Verantwortung der Abgeordneten ein weites Feld geöffnet.
1: Wir werden sehen, wie es weitergeht. Herr Busiger, vielen Dank für diese kurze Einschätzung.
0: Sehr gerne. Man
1: darf jedenfalls gespannt sein, was sich da bei dieser Nationalratssondersitzung am Dienstag abspielen wird. Alle aktuellen Ereignisse aus dem Hohen Haus und Einschätzungen dazu aus unserer Redaktion lesen Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Auch der ORF überträgt die Nationalratssitzung auf ORF 3 ab 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr und in einer ZIP-Spezial am Vormittag. Diese Folge haben wir am Montag, den 11. Oktober um 18 Uhr fertiggestellt. Ein winziger Fehler ist mir übrigens in der Folge mit Anneliese Rohrer am vergangenen Sonntag unterlaufen. Die laufende Legislaturperiode der aktuellen, nun personell erneuerten Regierung würde, so sie nicht vorher zerfällt, nicht bis Herbst 2023, sondern bis Herbst 2024 dauern. Da hatte ich ein bisschen zu schnell gerechnet. Mir bleibt jetzt nur mehr, Ihnen noch eine gute Woche zu wünschen. Danke fürs Zuhören, Baba und bis morgen.